0: Hola, ¿qué tal, mis amigos? Es un gusto saludarlos una semana más. Estoy súper contenta porque vamos avanzando, ya vamos un poquito más de la mitad. Para los que no me conocen, mi nombre es Liz Razo. Para los que me escuchan por primera vez, sean bienvenidos. No se vayan, quédense aquí porque el tema del que hoy vamos a hablar está padrísimo y vamos a aprender mucho 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 me pueden encontrar en mis redes sociales como Liz Razo si tienen algún comentario si quieren algún consejo si quieren platicarme algo yo tengo la disposición y, y pues bueno en lo que yo pueda ayudarles la temporada de este de este mes se llama desintoxicación del alma es nuestra segunda temporada y los temas de los cuales hemos hablado, pues, no son temas que ignoremos del todo. Tenemos, eh, la tenemos el conocimiento, tal vez, pero a veces es necesario traerlo a conciencia. Es necesario trabajar con estos puntos. ¿Por qué? Porque tanto la tristeza como el enojo, como las excusas... Eh, todos estas emociones, todos estos sentimientos nos afectan y, y te hablo de una manera física, pero sobre todo una manera de una forma emocional, nos afectan emocionalmente en nuestra salud mental, en nuestro equilibrio y, y es necesario trabajar con ello. Cuando estamos en paz, logramos ver, logra verse reflejado también en nuestro exterior. Yo les mencionaba a, a personas con las que platico que es como una, llevamos una mochila y todos estas vivencias, todas estas tristezas, todas estas malas emociones son piedras que vamos cargando, vamos recogiendo y las vamos echando esa maleta y obviamente, obviamente a lo largo de nuestro camino, de nuestra carrera pesa, pesa esta carga y pesa mucho, mucho y no podemos avanzar. Eh, no nos permite caminar con ligereza. No sé si existe esa palabra y si no, ya la inventé. No nos permite estar eh, ligeros y, y nos, nos pesa y mucho. Te decía, es necesario tomar esas piedras, sacarlas de la mochila, tirarlas y entonces va a ser mucho mejor. Nos vamos a sentir mucho, mucho, mucho mejor. Bien. ¿Qué? Si no, Ya se me olvidó si te dije el, el episodio de, 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 esta, de esta semana, pero si no te lo he dicho, se llama Venganza. Venganza es de lo que hoy vamos a hablar y, y yo quiero compartir contigo los sinónimos de venganza. Google me arrojó que los sinónimos de venganza son desquite, represalia, revancha, vendetta, desafío o un ajuste de cuentas. Y en realidad a nadie le gusta ser tratado injustamente, a nadie, a nadie le gusta ser humillado, a nadie le gusta que te traten mal, pero lamentablemente el mundo es injusto desde siempre, siempre, siempre ha habido injusticias, el mundo está habitado por personas imperfectas, personas con tal vez problemas mentales, con problemas en el corazón, problemas en el alma y te hablo de, ya de algo eh, más emocional y a veces son injustos y somos víctimas de injusticias o incluso nosotros hemos sido injustos pero ¿qué pasa cuando somos víctimas? pues bueno el resentimiento se va acumulando la mayoría de las veces mmm, respondemos con un, ah, ¿por qué? Me las va a pagar, no es justo, me siento mal. Y, y no sé tú, pero yo he, he actuado de esa manera. Pero se va acumulando este resentimiento y lejos de ayudar, pues bueno, nos afecta. Y ahorita vamos a hablar de eso. Primero quiero compartir contigo... Eh, lo que decía un profesor de psicología de la Universidad de Texas en Austin, él es David Bush, y él, él recopiló datos, eh, él hizo una investigación y él dijo... Que más de un 90% de los hombres y un 80% de las mujeres han fantaseado en alguna ocasión con asesinar a una persona que cometió una injusticia contra ellos. Fíjate, el porcentaje es súper elevado y yo me ponía a pensar una vez y si sí, es cierto, una vez yo tuve un sueño soñé que, que le hacen algo a mi hermanito y, y yo amo a mi hermano y me acuerdo que me levanté y dije si le hacen algo a mi hermano yo los mato <risa> y vas a decir wow Liz ¿cómo vas a decir eso, dónde está el amor de Dios pero la verdad es que si nos ponemos en los zapatos de las personas que han sufrido ese tipo de injusticias pues hijo de su, yo me pongo a pensar no yo sí, yo sí buscaría a esta persona si sí, sí le hacen algo a mi hermanito a personas que amo mucho ¿Pero qué sucede si liberamos esta sed de venganza? La verdad es que no es nada sano y termina por envenenarnos y es súper difícil vivir con odio. En realidad el resentimiento nos intoxica, intoxica nuestra alma y aunque la venganza nos calme por un momento, al final solo se acumula más y más enojo y más rabia, más resentimiento. Eh, un psicólogo y maestro en Inglaterra en, llamado Ben Fuchs menciona que la venganza no resulta funcional en el mundo moderno. O sea, no es efectiva en realidad. Los ajustes de cuentas solamente triunfan en las historias de ficción. Esto es lo que dice Fush. Y, y es la verdad. Fíjate, eh, a mí me contó mi abuelito que cuando él era chiquito mataron a su papá. Por un ajuste de cuentas de esta familia. Porque un familiar de, de su papá había matado a alguien de esa familia pero porque, y este familiar de, de mi abuelito también lo había matado por venganza, porque años atrás también eh, habían matado, total de que era como una cadena, la familia de mi abuelito, de los antepasados, mataban a alguien de esta familia, esta familia se vengaba, mataba a alguien de, de la familia de mi abuelito, la familia de mi abuelito se vengaba, mataba a alguien, al final pues bueno, fue víctima el papá de, de mi abuelito. Y él, él me menciona que en algún momento llegó a pensar en ir y también tomar venganza. Gracias a Dios no lo hizo porque si no, no sé, tal vez ahorita Dios no estuviera aquí fuera víctima de venganza. <risa> Ay, no, no es cierto. Pero en realidad, gracias a Dios, pues bueno, mi abuelita ahorita es cristiano. Él, él aceptó a Jesús como su salvador. Y cuando me contaba esto, yo lograba ver esa tristeza y esa frustración. Fíjate, a veces... Pueden ser cristianos, podemos conocer a Dios, pero a veces no, no dejamos que Dios sane esta herida. Porque yo veía esa tristeza, esa frustración en él. Y yo le decía, ay abuelito, pues bueno, gracias a Dios estamos aquí y ya terminó esa, esa cadena. En la vida real, los vengativos afectan a terceras personas. Y sí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues ya ves, mi abuelito no tenía ni... No tenía ni por qué sufrir lo que antepasados habían hecho. Lo que sus antepasados habían hecho y, y fue generación tras generación acumulándose esa venganza. Solamente, pues imagínate, si tú buscas vengarte, vas a, a afectar a terceras personas y te va a traer más culpabilidad. ¿Por qué? Porque el cargar con una muerte... Y, Dios mío, yo creo que, que es arrastrar con una enorme piedra sobre de ti. En realidad, um, no es nada bueno. Y hablando de muerte, pues bueno, nos fuimos ya bien drásticos en el tema... Pero el hecho de, de hacer sentir mal a las personas, el hecho de humillarlas, el hecho de buscar venganza de alguna manera, eh, lejos de, de ayudarte, solamente va a hacer crecer más y más esa raíz de odio, de amargura. Y quiero compartir contigo un versículo que está en Gálatas, Gálatas 5.15. Ya lo traigo escrito porque siempre se me traba la aplicación, pero hoy no más. <ríe> en Gálatas dice, pero si están mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado. Corren peligro de destruirse unos a otros. Ahora... A veces sí, queremos que esa persona sienta lo que nos hizo sentir o lo que le hizo sentir a esa persona que tanto amamos. Y queremos que es vengarnos, vengarnos. Pero la verdad es que vamos a cosechar solamente más dolor, más tristeza, más resentimiento y nos va a afectar. Tal vez una de las, cos de, de las cosechas de los frutos pueda ser pues, la muerte física. Porque como te contaba lo de lo de mi abuelito, pues es un ejemplo uf, tremendo, una historia muy triste, lamentablemente, eh, y, y oro para que Dios sane los corazones de, 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 estas, de ambas familias, eh, pero también en nuestra salud repercute y mucho. La doctora Lynn de la Universidad de Wisconsin en Madison sostiene que el rencor acumulado durante mucho, mucho tiempo es uno de los factores que puede desencadenar depresión. Ahora, la ira estancada es uno de los pilares básicos para enfermarnos. El pensar en lo sucedido, cómo ocurrió, quién es el culpable, lo injusto que fue esto que pasó solamente nos detiene en el debería, debería haber ocurrido de otra manera o debería de haber sido diferente el por qué y eso la verdad solamente nos va a impedir avanzar, nos impide pasar de página porque estamos estancados como te decía. Eh, quiero compartir otro versículo contigo en Proverbios. Proverbios 18-21 Dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte Quienes lo, la aman, come, comerán de su fruto Y era como te decía eh, La verdad es que si quieres hablar venganza Si quieres gritar venganza Si quieres hacer venganza Pues vas a comer de, de ese fruto Ahora... Mmm, la venganza nos hace igual, igualitos, a las personas de las cuales nos estamos vengando. En realidad no te va a hacer nada diferente a esta persona que tanto pudieras detestar en este momento. Te va a hacer igual, vas a ser una persona igual. Y en verdad eh, la, las injusticias sí nos causan frustración. Y, y el enojo no se puede negar. Todos nos hemos enojado. Todos hemos querido desquitarnos en algún momento. Un ejemplo puede ser, mmm, no sé, si contratan a alguien más en el trabajo. Eh, ese trabajo que tanto tú deseabas, se lo dan a alguien más ese puesto. Eh, si la persona que tanto amas te traiciona. O si alguien hizo algo para... Ofenderte o para exhibirte, pues obviamente nos enojamos, no lo podemos negar, pero es ahí cuando debemos canalizar ese enojo y evitar a toda costa la revancha o el deseo de, de querer vengarnos. Eh, hay un novelista que también quiero compartir contigo, se llama Walter Scott, él es escocés, y él dice, la venganza es el plato más sabroso condimentado en el infierno. Y la verdad es que, bueno, este plato puede ser sabroso, pero nos vamos a terminar enfermando con una indigestión terrible. Eh, nos vamos a estar muriendo por dentro porque es veneno, es veneno para nosotros mismos. Eh, por último, quiero compartir contigo este último versículo. Siempre me gusta a, a hablar m, de, de proverbios, de, de versículos de la Biblia que nos traen esa paz, que nos ayudan, nos ponen a reflexionar. Y en Proverbios 20, 22 dice, nunca digas me vengaré. De ese daño, no me, nunca digas me vengaré. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Y vas a decir, Liz, ¿pero cuándo va a actuar Dios? Se está tardando. Créeme que los tiempos de Dios son perfectos. Y, y muchas personas dicen, es el karma, el karma se lo cobró. Yo no creo en el karma, yo creo en la justicia de Dios. Y he visto muchas veces como los hijos de Dios han sido respaldados por él. Y también en la Biblia encontramos eh, historias como José, cuando lo vendieron sus hermanos y él terminó al final ayudando a sus hermanos. Él no se vengó, él simplemente... Mm, siguió, caminó Los bendijo yo creo en ese momento Y, y Dios se encargó De, de avergonzarlos De, de poner a, a José Por encima de ellos A David También podemos ver la justicia De Dios En, en, en la vida de David Él era un guerrero Y como sus enemigos Caían, los que, los que lo perseguían porque Dios eh, eh, Dios amaba a David Daniel Daniel se mostró tan fiel en todo momento eh, incluso cuando le jugaron un 4 Dios cerró los, la, la boca de los leones después eh, sale Daniel y, y qué pasa que pues avientan esas personas que acusaron a Daniel a la fosa de los leones y los leones se los comieron entonces recuerda que todo lo que sembremos lo vamos a cosechar, entonces no siembres odio, no siembres rencor, no siembres venganza, porque es lo que vamos a cosechar. ¿sí? Y vamos a dañar a terceras personas. Si tú estás batallando en este momento, yo pido a Dios por tu vida eh, y créeme que la mejor opción es refugiarnos en su paz, refugiarnos en Él y descansar en que Él va a pelear por nosotros. Eh, hay cosas que no están en nuestras manos, hay cosas que no podemos solucionar por nuestra propia cuenta. Y si queremos o hacemos o lo solucionamos por nuestra propia cuenta, solamente vamos a traer más, más y más eh, situaciones desagradables. Vamos a cargar con más. Entonces, eh, recuerda que psicólogos lo dicen, afecta tu salud maestros lo dicen la venganza no es buena el chavo del ocho dice mate el alma y la envenena <risa> en la biblia lo dice y el señor dice tranquilo yo voy a pelear por ti ok entonces por salud mental, por salud física y por el bienestar de nosotros y de nuestros seres queridos mmm, Perdona, trata de perdonar, eh, trabaja con esa área eh, y sé que, que va a haber resultados muy buenos, porque a veces está ahí, pero no queremos trabajar, sabemos que ella está y decimos, no, sí, ya, yo, yo lo perdono, pero en realidad no, no se ha trabajado esa área y sigue ese resentimiento que te sigue afectando día tras día, entonces olvídate de esa herida, olvídate de esa persona que te hirió y deja, deja que Dios sane tu herida. A veces, pues bueno, no, no nos vengamos con, a, 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 no actuamos en venganza, pero el hecho de todo el tiempo hablar mal de esa persona y envenenamos también a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, diciendo esta persona me hizo eso, esa persona fue cruel, no soltamos eso no le damos vuelta a la página y nuestros hijos también se están llenando de, de ello nuestras personas que tanto amamos las estamos llenando de, de ese veneno entonces la tarea de hoy es perdonar tratar de perdonar trabajar y dejar que Dios haga, haga esa, ese milagro en nuestras vidas sane nuestro corazón eh, mi nombre es Liz Razo, es un gusto compartir contigo este tema y créeme, créeme que es una piedra enorme que vamos a quitar de esta mochila y nos vamos a sentir mucho más ligeros, mucho más, más ligeros. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Bendiciones, chao.